0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Durch Heftigkeit ersetzt der Mann, was ihm an Wahrheit fehlt. Annette von Droste-Hülshoff. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
0: Hallo Isabel Rohner, was für ein wunderbares Zitat, das passt zu einer wunderbaren Überleitung. Good News, ich beginne gleich. Ich Gerne. war in der Biennale Venezia, mhm. also die beste Biennale überhaupt, und zwar die Kunstbiennale. Wir müssen wissen, für Insiderinnen, es gibt alle zwei Jahre die Kunstbiennale, dann gibt es... Äh, äh, also alle Jahre gibt es eine Biennale, einmal mhm. Kunst und einmal Architektur. Schon in der Architektur war es nicht schlecht bestellt mit dem Frauenanteil, den habe ich aber jetzt nicht gepräsent. Dafür Biennale Venezia, 90 Prozent Frauen und wow. diverse. Es wow, ist wie,
1: wie, wie, ist das, wie, wie ist das gekommen?
0: Äh, weil die Kuratorin so umfassbar. ist umwerfend ist. Also die ist einfach, die ist einfach ganz, ganz weit vorne eine Italienerin, äh, deren Namen ich jetzt, weil ich äh, das Pult gewechselt habe kurz bevor wir die Podcasting gemacht haben und ihr kennt mein äh, schwaches Namensgedächtnis, weil ich es nicht auswendig gelehr- äh, gelernt habe. Ich werde es äh, nachfügen als Nerdin. Ähm, sie ist einfach, sie hat eine, äh, eine Biennale zusammengestellt, die sämtliche Zeitgeschichtlichen und zukünftigen Themen fast. Und zwar ähm, Klimawandel, Spiritualität, Resonanz zwischen Menschen, Care-Arbeit und das alles in unglaublichen tollen Kunstwerken. Also, ich war hin und weg, es ist die beste Biennale überhaupt und weißt du, was mir aufgefallen ist, dass die deutschsprachigen Zeitungen, die sonst immer voll von der Biennale Venezia sind, fast nicht über diese Biennale berichten, außer ein Bericht aus dem Tagesanzeiger, der äh, die, den Artikel äh, einleitet mit »Die Männer schreien schon nach Testosteron.« Oh, es nee. Ist, es Frauen ist, haben auch
1: Testosteron übrigens. Ne? Ja,
0: es ist unter jeder Diskussion, auch ah. äh, arte Kulturbeitrag hat es tatsächlich geschafft, bei 90 Prozent Frauen die Hälfte der Zeit oder sogar mehr an Männer, die auch hm. ausstellen, an hm. der Biennale zu präsentieren, von einer Frau moderiert. Ähm, ich habe den Brief schon verfasst, noch nicht abgeschickt. Ich habe noch die, unsere Folge abgewartet. Ich möchte. Sag,
1: darf ich was da, fragen? Ich oute ja. mich als. Ne, ich kenne mich in der, in der Kunstszene nicht so aus, äh, schon gar nicht so wie du, weil du wirklich eine Expertin bist, eine Sammlerin bist, eine ähm, äh, ausgewiesene Expertin bist. Äh, wie, wie läuft das ab? Äh, Gibt es da jedes Jahr, also alle zwei, alle zwei Jahre, Jahre, eine neue? Neue Kuratorin, neuen Kurator, Aha. kann man davon ausgehen, dass das jetzt eben was Einmaliges ist? Dass, dass die Chance, das Risiko besteht, dass in zwei Jahren der Frauenanteil oder die, der Männeranteil bei 90 Prozent liegt? Oder, oder wird da was bleiben von? In
0: der Biennale wird definitiv was bleiben. Weil diese Biennale hat gezeigt, dass äh, der, ganze, der ganze Kulturbetrieb in einer unglaublichen Transformation, Mhm. besteht, also auch in einer gewissen Marktkritik, äh, aber auch diese weibliche und ökologische Ausrichtung. Ich gebe eu- geb, äh, Ihnen mal und dir ein Beispiel, und zwar mein Lieblingsbeitrag aus den USA, äh, und zwar von Simon Lee. Es hat ihr Beitrag im US-Pavillon. Weißt du, in der Biennale gibt es immer äh, die einzelnen Länder-Pavillons. Mm-hmm. Ähm, äh, Simone Lee ist äh, so in meinem Alter, sie hat äh, Sovereignty gemacht und gehört zu den besten Bildhauerinnen aller Zeiten, vor allem auch von unserer Zeit. Sie ist die erste schwarze Frau, die die USA in, den, in Venedig in Bien- die Biennale verkörpern kann, was eigentlich unglaublich ist, weil unglaublich. die gibt es seit den 30er Jahren, 1930er Jahren mhm. äh, auch ein Fasch- also die Pavillons, rein wie sie gestaltet sind, das wird auch immer wieder thematisiert, sowohl in der Architektur-Biennale als auch in der Kunstbiennale, ähm, reflektieren die, die faschistischen Gebäude. Das macht sie auch und zwar herausragend, also das machen alle, alle Künstlerinnen mhm. oh, äh, wirklich umwerfend gut. Ihr müsst alle hingehen, wirklich toll. Ähm, äh, sie macht, sie hat, sie skulpturiert Frauenfiguren, schwarz überdimensional, augenlos und doch sehend, umwerfend, fast zehn Meter hoch. Äh, also es ist quasi ein, ein, ein faschistischer Bau, aber ähnlich wie das Haus der Kunst in München, dass es auch enorm gut schafft. Äh, eine totale P- Transformation in der Umkehr all dessen, was damals ähm, eben quasi gerühmt wurde, ist äh, 2022 die Moderne, die, die Resonanz, die Freundschaft, die Liebe, die Sexualität und visible, magnificent, herausragend gut. Es ist wirklich ein Sommer, 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 komm laute. Und zwar äh, nicht jeder Pavillon, aber die zwei Haupt äh, Hauptarsenale, also eines im Arsenal und eines in den Giardini, also unbedingt ein Muss für jede Frau, die sich in, in irgendeiner Form feministisch, weiblich für Zukunft, Klimawandel, Kunst interessiert ist der Besuch äh, nach Venedig, wirklich ein Muss. Und es gibt auch noch nicht so viele Leute, da glücklicherweise die ganz großen Kreuzfahrtschiffe ja, verboten wurden. Und es gibt ja. eine Stadttaxe jetzt für Venezia. Also es ist, oh, es, wie es schön, macht
1: direkt Lust, macht große Lust. Mhm.
0: Und ich stehe, stehe ich vor 90 ähm, Prozent. 90 ja, das ist ich möchte, ich, wenn, wenn, wir, wenn das so weitergeht, können wir mal endlich zehn Jahre eine Podcastin machen zwischen Isabel Rohner und Regula Stempfli über unterschiedliche Themen, äh, wo wir uns nicht äh, die Medienkritik äh, aufregen müssen, entsetzt sind und deprimiert, sondern tatsächlich unsere verschiedenen Positionen herausarbeiten von, von der Rohnerin und der äh, La Stempfli. Das wäre doch super.
1: Träumen okay. weiter, träumen. (lacht) Dream on. (lacht) (lacht) Ähm, Bevor ich es vergesse, ähm, am 24. Juni habe ich Weltpremiere mit meinem neuen Roman, Schwarze Petra. Es geht um Sexismus und Rassismus im Theaterbetrieb und diese Weltpremiere Hm. findet statt vor Ort in Düsseldorf im Local Bookshop und über Stream und wir stellen auf der Homepage www.podcastin.de den Link, wo es alle Infos gibt. Also ich freue mich, wenn einige Podcastin, Hörerinnen und Hörer äh, über Stream oder auch äh, vor Ort in, in Düsseldorf dabei sind am 24. Juni. Das wollte ich noch sagen, bevor ich es schon wieder Unbedingt vergesse, ehrlich Unbedingt.
0: Zehntausende, Zehntausende, Zehntausende werden zuhören am 24. Juni. Ich werde aber... Uh, werte uh, Isabel und Co-Host unseres großartigen Podcasts leider nicht dabei sein können, weil ich an diesem Wochenende eines der größten uh, Partys meiner, meines Lebens, nämlich das, ein Lebenswerk feiere, das ich uh, mir gegönnt habe und zwar wie Mon exposition von um, von Oppenheim, Meret Oppenheim. Also ich feiere mal. Wie es so ist, wenn Frau ein gelungenes, gutes Leben gestaltet. Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Ja, das ist Feiern
1: tagelang. Nein, und ich bin nicht dabei, das ist wirklich. Äh, ja, das ist, aber das ist das
0: Wochenende vom 24. 25. Juni, wo alle geplant ist, haben, eine Party ist, zu machen, weil wir. Oder eine ja, Lesung. Kon- oder genau. Wir haben sogar einen wir,
1: Hedwig-Dom-Auftritt an dem Wochenende. Ja, großartig, also,
0: weil so einfach, weil äh, die, unsere Pandemie, wir müssen das schon, weil unser, unser Post, Podcast wird ja auch noch in 100 Jahren gehört. Die Pandemie hat uns alle so gelehrt, äh, mit 2E und mit EEH, dass wir wissen, dass im Sommer äh, die Partys noch möglich sind und die Feste und die alle da gefeiert werden müssen, weil der nächste Lockdown, äh, Oktober, November, Dezember, kommt wahrscheinlich leider mhm. bestimmt.
1: Oh. Das ist die perfekte Überleitung zu meinem äh, Positiven, was ich mitgebracht habe diese Woche, mhm. äh, nämlich einer Feier. Und wir sind auch direkt in Wien, einer deiner Lieblingsstädte. Und mhm. zwar hat die Uni Wien bekannt gegeben, dass am 7. Juni 2022 ein Hörsaal im Hauptgebäude nach Gerda Lerner benannt wird. Mhm. Wunderbar, großartige Entscheidung. Ich finde es toll, 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 mhm. toll. Ich hätte mir jedoch gewünscht, dass die Stadt Wien den Flughafen Wien schwächert nach Gerda Lörner. Mhm. Denn äh, der Flughafen Wien ist einer der äh, relativ wenigen, vergleichsweise wenigen internationalen Flughäfen, die nicht nach einem Menschen benannt sind. Wir haben davon nämlich ganz, ganz viele weltweit, ungefähr 270. Jetzt traue ich mich gar nicht, dich zu fragen. Möchtest du raten, wie viele davon nach Frauen benannt sind, internationale Flughäfen weltweit? Doch, sehr gerne. Drei. Ja, für Europa hast du Recht, für Europa, wenn man Mhm. großzügig äh, rechnet. Mhm. Also in Mhm. Europa haben wir ähm, Spanien, Tenerife, Mhm. nach Renia Sofia. Wir haben Albanien, ähm, Tirana International, nach Mhm. Mutter Teresa. Mhm. Und wir haben, das meine ich mit Großzügigkeit, die Türkei, ähm, nach Sabia Gökcem. wenn wir weltweit gucken, sind wir bei elf oh. Flughäfen gibt's von Gibt es da eine bekannte Feministin
0: darunter? liebe
1: Und jetzt werden alle denken, wir hätten uns abgesprochen, was definitiv nicht der Fall war. Du wusstest noch nicht Keine mehr, Ahnung, dass ich mehr. über Flughäfen sprechen will. Es gibt einen einzigen Fall weltweit, wo ein Flughafen nach einer Frauenrechtsaktivistin benannt wurde. Und es ist der Flughafen ähm, in Nigeria, huh. und zwar in Calabar. Yes. Der ist nach Margaret Ekpo ge-
0: mm-hmm. benannt.
1: Der Margaret Ekpo International Flughafen. Very good. Margaret Ekpo 1914 bis 2006. Ich kannte sie persönlich nicht. Ich habe zum ersten Mal von ihr gelesen, ich fand das hochinteressant und ähm, f- will da auch noch mal mehr erfahren, wie es dazu kommt, dass, äh, dass dieser internationale Flughafen nach einer Frauenrechtsaktivistin äh, benannt werden konnte. Ne? Sowas passiert ja nicht mhm. einfach so, das passiert nur bei... Franz-Josef Strauß, einfach so, ne?
0: bei Männern. Bitte diesen Namen Aua. nicht erwähnen. Bitte, 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 bitte bitte nicht. Isabelle Rohner, du hast gerade einen guten äh, Auftakt gemacht für unsere Studierenden, die uns zuhören. Bitte, bitte Masterarbeit in der Architektur über die Männlichkeitsbenennung und Strukturen der Flughäfen. Das passt, das würde extrem gut passen und das ist noch nicht so ein ausgelutschtes Thema äh, wie sonst in der Architektur. Äh, ja, und Flughafen, was für
1: ein schönes Richtung. Signal. Ne? Flughafen mhm. heißt auch visionär sein, heißt auch Umweltzerstörung, aber es heißt eben auch den Himmel erobern. Mhm. Und, und das ist natürlich nicht. Ist natürlich kein Zufall, dass so wenig Flughäfen nach Frauen benannt sind. Mhm. Mhm. Du kannst blöde Frage in Zürich der heißt einfach Zürcher Flughafen. Ja, Kloten. Zürich Kloten. Ja. Was Deutsche und Österreich, also Deutschsprachige immer sehr lustig finden, dass der Schweizer Flughafen Kloten heißt. Ah, wie die Klöten. <lacht>
0: <lacht> passt aber, also es ist so ein Macholand, da komme ich ja gleich. Äh, ja, wie, dann noch wie Innerhoden, ist ne?
1: Innerhoden und so. Also die, die Schweiz ist auch voll von, von Genitalien, männlichen ja. zumindest. Ja. <lacht> 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 aber der äh, Flughafen
0: wird sicher umbenannt in den äh, Flughafen. In Stempfli. Regu- ja, zum Beispiel Regula Stempfli. können ist auch gut. Das passt ja? auch. Oder La Stempfli ja? Flughafen ist doch toll. Aber ich finde auch die Ronerin ich hätte jetzt eben die Podcasting genannt, weißt du, Zürcher, äh, der Zürcher, äh, die (lacht) Podcastin. Wäre doch auch mal was.
1: (lacht) Und jetzt werden sich ganz, ganz viele Schweizer Männer, wir wissen, von wem wir sprechen, (lacht) Die Haare raufen. Ja, so ist das. Wir gönnen es euch. Wir gönnen es
0: sie hören ja nur zu, damit sie uns in die Pfanne hauen können und, und dann finden sie nie einen Grund. Vielleicht haben sie jetzt einen. Soll ich dir noch ähm, was Kurzes erzählen?
1: Was, was, und ähm, auch mir, Gerda, äh, Ger- Gerda
0: Lerner, die Gerda Lerner, wenn du magst, für die jüngeren Oh, äh, Studi-
1: bitte alle, Gerda Lerner lesen. Ähm, Gerda Lerner ist, war Historikerin, war Begründerin der Frauengesellschaft. Geschichtsforschung, okay. hat bahnbrechende, hochinteressante, grandiose, gut lesbare, bis heute top topaktuelle mhm. Klassikerwerke geschrieben, wie die Entstehung des Patriarchats und die Entstehung des feministischen Bewusstseins. Mhm. Alle, alle lesen. War dazu übrigens auch eine begnadet talentierte Schriftstellerin. Ähm, mhm. Ja, Lesen, recherchieren, Gerda Lerner äh, und ist denke, eine meiner meiner Idole. Mh. Ehrlich. Und ich denke, mhm. sie hat eben
0: österreichische Wurzeln. Deshalb. Exakt. Auch also deswegen. geborene, Ger-
1: also Gerda Lerner. Ne? Gerda und
0: Lerner eben als äh, Jüdin, also mit jüdischem Hintergrund, also überhaupt ganz Wien war vor allem deshalb so rauschend, äh, schön toll und wunderbar äh, wegen den äh, sehr engagierten politisch öffentlich kulturellen engagierten jüdischen menschen, die allesamt emigriert äh, emigrierten oder äh, ermordet wurden. Das mhm. ist sehr wichtig. also die auslöschung des europäischen judentums hat gerade in hat überall äh, unfassbare Lehrstellen äh, hinterlassen äh, in wien ganz besonders. Das merkt man mm. immer noch überall.
1: Wunderbar, danke für die hast Du hast natürlich mitbekommen. Letzte Woche wurde der Karlspreis 2022 ähm, verliehen. habe ich, ihn ich denke,
0: nicht mitbekommen, weil ich ihn nicht, weil ich ihn nicht äh, gekriegt habe. Also erzähl mir vom Karlspreis. Ich kann
1: dir auch sagen, warum du ihn nicht gekriegt hast, beziehungsweise warum die Chance wahnsinnig gering ist, dass ähm, große Frauen, grandiose Denkerinnen für o- Europa wie du, den mhm. Karlspreis eben eher nicht bekommen. Aber äh, erstmal die positive Nachricht, der Karlspreis 2022, verliehen von der Stadt Aachen seit 1950 für Personen, die sich um Europa, um Demokratie verdient gemacht haben, äh, sehr, sehr renommierter Preis, ähm, wurde letzte Woche verliehen an drei herausragende ähm, Frauen. Tatsächlich, an ah, Svetlana ja. Tichanovskaya, ja, an Super. Maria Kaleshnikova und Veronika Zebkalo mhm. für ihren Einsatz für Freiheit und Demokratie in Belarus. Mhm. Ein, ähm, eine sehr, sehr gute Wahl, eine sehr, sehr politische Wahl, die auch breit rezipiert wurde in Medien, in der Tagesschau, in ähm, allen möglichen Formaten. Ich habe mir dann mal den Spaß erlaubt zu gucken, hm, Karlspreis na, seit 1950, wie viele Frauen haben diesen Preis eigentlich bislang bekommen. Und ich hätte hm. mir sowas mal in Berichterstattung tatsächlich gewünscht, weil das kommt jetzt ja. so daher, ne? drei relativ junge Frauen werden ausgezeichnet, ähm, hm. grandios. Die, hm. die, die, die Gesamtanzahl von weiblichen, von Preisträgerinnen wurde durch die Auszeichnung dieser drei Frauen fast verdoppelt.
0: Oh, mon Dieu. Also,
1: den Preis oh, gibt es seit 1950, er wird jährlich vergeben. Die erste Frau, mhm. die überhaupt den Karlspreis bekommen hat, war Simone Weil, 1981.
0: Ja, großartig. Aber Simone Weil ist eine meiner Ja, meine selbstverständlich, äh, aber nach, Vorbild, nach 31 Jahren,
1: ja. weißt du? Ja. Dann ja. Königin Beatrix 1996, Angel, Angela Merkel 2008 mhm. und Dalia Gribaus-Gaite zwei, mhm. 2013, die ehemalige Präsidentin von Litauen. Das sind vier Frauen, bevor zum ersten Mal überhaupt mehrere Preisträgerinnen, mit großem I überhaupt gemeinsam ausgezeichnet wurden in diesem Jahr. Also vier ja. Frauen bis vor zwei Wochen und jetzt sind es sieben Frauen von insgesamt Rechen, 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 Rechen. 72 plus zwei, also 74, ne? Sieben von 74. Ja, ja.
0: Ja, das ist ist inakzeptabel, das ist unvorstellbar. Vor allem auch deshalb, weil Europa ja sehr als fortschrittlich gilt, auch im Europäischen Parlament und auf der äh, äh, Europäischen Kommissionsebene, gerade punkto Frauen schon seit 20 Jahren, also quasi so dieses neoliberale äh, Frauen, äh, die Zukunft ist weiblich und wunderbar und es folgen den Worten nie. Hatten. Da erinnere ich doch gerne an Basel, an meine Studie in Basel und Bas für Basel Land äh, 1991. Äh, eine Studie über die Gleichstellung von äh, Frauen in allen Bereichen, aber beginnend mit der Politik und alle Förderungsmaßnahmen, die ich damals vorgeschlagen habe. Es war eine sehr gut bezahlte und sehr wunderbar mhm. gemachte Studie auch im äh, Team, aber ich habe die Leitung und die, die Förderungsmaßnahmen formuliert und die haben tatsächlich dann auch in der Basel-Stadt äh, wurden das übernommen. Äh, und tatsächlich sehen wir heute, Basel ist äh, für meinen Geschmack schon viel zu äh, vogue in gewissen Hinsicht. Aber äh, Basel ist in den letzten 20 Jahren durch diese Fördermaßnahmen unter anderem äh, eine Quote für außerparlamentarische Kommissionen, die eben zum Beispiel Preisträgerinnen vorschlagen, äh, zum, zum feministischen Kanton in der ganzen Schweiz geworden. Das ist schon... Das mm. eben, es ist je nachdem, wie du Anreize setzt und welche politischen Maßnahmen, und das braucht nicht Quote auf den Listen, also für, Politiker und, äh, für Politikerinnen meine ich, sondern es braucht vor allem in den außenparlamentarischen, in den Expertinnenkommissionen, da braucht es dringendst eine Frauenquote unbedingt. Es geht nicht an, äh, dass es immer noch 90 Prozent Männer gibt, wie in einzelnen äh, Fachbereichen in der Schweiz beispielsweise. Sehr ja. schön, sehr ja. schön. das mit dem Chaospreis, nein, ist dann mir äh, vorbeigegangen. Ähm,
1: ich habe irgendwie, äh, eben genau, ich habe Du hab warst in Venedig aufge- und hast nicht. Kunst genossen. Was sollst Definitiv du hier ich. über hm, Preise, die, ähm, die du nicht bekommen hast? glaube ne? also ja, also, ja, ah, du bist äh,
0: zauberhaft, mich gestärkt. Ich habe noch äh, News aus dem Talibanland Schweiz, wie ich es jetzt immer nenne, der Banker Hildebrand, ein der Ex-Chef der Nationalbank, der äh, Ex-Vize-Chef von BlackRock, dem wichtigsten globalen Finanz- und Medieninstitut, das eigentlich die Finanzwelt äh, und die monetäre Politik der ganzen Welt bestimmt, also dieser Banker, ähm, der gehen musste von der Schweizerischen Nationalbank, weil seine damalige Frau äh, also vermutet wurde, es wurde dann äh, nicht bestätigt, dass sie aber insidergeschäfte getätigt hatten, also er musste gehen. Uh, jetzt ist er mit russischer Frau, mit guten äh, Oligarchenkontakten. Uh, der wird Präsident der Kunstgesellschaft des umstrittenen Zürcher Kunsthauses. Ich
1: habe weil er mit- bestimmt ähm, seit Jahren im Kunstbetrieb auch gearbeitet hat, weil er Kunst studiert hat, weil er ein ausgewiesener Sammler und Experte ist, oder?
0: <lacht> Nein, aber wie wir vom Tagesanzeiger ah! erfahren haben und allen anderen Medien und den Feuilletonisten, dass genau ein solcher Vorwurf, wie äh, von Isabel Rohner und Regula Stempfli geäußert, der hat, der hat ja keine Ahnung von Kunst, ähm, dass das ein völlig danebener Vorwurf sei, weil ein Präsident äh, der Kunstgesellschaft, der einflussreichsten Kunstgesellschaft in, diesem rot-grünen, äh, in dieser rot-grünen Stadt übrigens, also die wählen die, den ja immer. Also die Linken sind, sind in vielerlei Hinsicht überhaupt keine gleichstellungspolitischen Verbündeten. Egal. Also weil nicht der Kunstverstand da entscheidend ist, sondern eben das große globale Netzwerk, womit ich natürlich sofort sage, aha, der Markt, also Kunst, es ist Kunst und Kunst, es ist Siegerkunst, ist im... Verständnis der Stadt Zürich, definitiv nur Siegerkunst und als Kunstanlage, also höchst kapitalisiert und hat mit dem, was wir als Kunst der gestalteten Welt, die uns zur Transformation der Zukunft hilft, nicht sehr viel zu tun. Ich finde dies bemerkenswert, dass er gewählt wurde, weil wir haben eben, die Taliban-Schweiz hat nochmal zugeschlagen, wie wir schon letztes Mal an der, am Beispiel der Nationalbank festgestellt haben. Ähm, ich finde dies einfach bemerkenswert, dass der Unterschied zwischen Worten, also zwischen Propaganda und Realität immer so klar hervorkommt in der Schweiz, in der kleinen Schweiz. Also die Medien, wenn wir nur Medien kommen. Äh, ähm, Konsumieren, konsumieren würden, äh, würden wir meinen, die also alle wichtigsten Posten seien in Frauenhände ja. Also wenn wir diese, diese widerständigen Kolumnen lesen, dieser frustrierten Männer über 60, in der NZZ müssten wir eigentlich darauf kommen, boah, du, die Schweiz ist Vorreiterin in allen Kunst, Finanz und überhaupt betrieben. Und das Gegenteil ist der Fall. Es, werden, also es sind weniger Frauen in den wichtigsten äh, finanzpolitischen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Positionen. Und das ist, also ich finde ich find, ich find das immer wieder sehr erstaunlich. Ganz, mhm. ganz. Äh, äh, mm-hmm. Also, das mm-hmm. News also dem, wir äh, wünschen dem
1: neuen Präsidenten natürlich trotzdem alles Gute ähm, und wir gehen ganz fest davon aus, dass er einen Schwerpunkt setzt in seiner Amtszeit auf die Förderung von Kunst von Frauen, auf Künstlerinnen, auf innovative Projekte, auf Nachwuchs, auf Sichtbarkeit von Frauen in der Kunstgeschichte. Damit äh, kann er, wird er Zeichen setzen, daran messen wir ihn Herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Und das Kunsthaus ist wichtig eben für den Kunstmarkt. Okay, was hast du uns noch mitgebracht?
1: Um, ich ich habe das Thema Germany's Next model mitgebracht.
0: Oh, really? Gibt's oh, das yeah. noch?
1: Gibt's oh, yeah. das noch? Also für alle, für alle, die
0: äh, vor allem ähm, äh, die mich kennen und äh, mir zuhören. <lacht> ich habe die Vermessung der Frau 2013 geschrieben und eigentlich mit dem Germany's Next Top Model abgeschlossen. Yeah. Die Medienberichterstattung ist auch ein bisschen zurückgegangen, aber es ist nach wie vor wie Barbie diese äh, äh, diese äh, wirklich äh, schreckliche Figur äh, ist es äh, ist es am besten, wenn äh, Germany's Next Top Model ignoriert wird. Das wäre das mm-hmm. Wichtigste. Also es mm-hmm. gibt es mm-hmm. offensichtlich
1: noch. und … Ja, also mein, mein, mein Hinweis ist natürlich auch sehr politisch. Also zum 17. Mhm. Mal seit 17 Jahren gibt es dieses Format. Seit 17 Jahren. Mhm. Das, ist, das also sind hat, mehrere hat Generationen, Mäh- ne? Junge Generationen
0: zur Sau gemacht. Junge Mädchen und Frauen. Ja.
1: Ja, yeah, mhm. darauf komme ich gleich zu, zu, zu sprechen. Also, zum 17. Mal wurde jetzt eine Siegerin ausgewählt. Äh, ähm, zum siebzehnten Mal <lacht> haben sich ehemalige Teilnehmerinnen, also zum Gefühl 17 Mal, ja, wahrscheinlich auch ja. zum gefühlt siebzigsten Mal, haben sich ehemalige Teilnehmerinnen an die Öffentlichkeit äh, gewagt und trotz Knebelverträgen berichtet äh, über ihre Erfahrungen beim Dreh. Um, Und nun hat der YouTuber Rezo. Ähm, ah. Das ist der, der junge, engagierte ja. Mann, also junge Mann, äh, 29 <lacht> ist ja auch schon. Äh, der der, der Twin, bald bald, äh, ja, in, in <lacht> his 30s. Äh, Rizzo mit den blauen Haaren, der die CDU zerstört hat, ne, wir, wir erinnern uns, mhm. hat ein Video über ähm, Germany's Next Model äh, gedreht, das bereits 2,4 Millionenfach angeschaut worden ist. Ah, sehr, sehr gut. Ist auch an mir voll sehr gut. Mhm. Ja, es ist es ist wirklich sehr gut. Also, äh, Riso ähm, sagt ganz offen, er hat sich das nie angeguckt. Er wusste immer um, um die Existenz von diesem Format, aber er hat sich selber nie angeguckt. Das sagt schon viel. Ne? Mhm. Das sagt auch was über die Gesellschaft junger, junger Männer… …männer. Richtig.
0: Also die ähm, werden verschont von solchen, äh, von solchen äh,
1: Sozialisierungs-Folter-Instrumenten. Ja. Was er in seinen, das dauert so knapp 30 Minuten, sagt, ist, ist auch sehr richtig und sehr klug. Und er hat inzwischen auch eine Redaktion, die ihm offensichtlich zuarbeitet. Und er bringt viele Auszüge aus den verschiedenen Jahren von «Germany's Next Topmodel» und zeigt, dass ähm, es strukturiert in diesem Format geschieht, dass Frauen, beziehungsweise minderjährige Mädchen in diesem Format gegen ihren Willen sexualisiert werden, gegen ihren Willen gezwungen werden, sich nackt zu zeigen, sich öffentlich fotografieren zu lassen, sich in in sexualisierten Posen auch mit männlichen Models zu zeigen, selbst wenn sie sagen, nein, das ist mir unangenehm, das zu machen, unter Druck gesetzt werden und gegen ihren Willen handeln müssen. Das ist das große äh, Sujet, die, die die Der der, der rote Faden von Germany's Next Topmodel. Und er stellt äh, sehr deutlich raus, was auch sehr gut ist, ähm, dass eben die meisten minderjährig sind Mhm. und dass es hochproblematisch ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, das als normal empfinden, dass Minderjährige vor allen Augen missbraucht werden. Ne, gegen ja. ihren Willen zu etwas gezwungen werden. Ja. Also das ähm, ist das, was, was Riso macht. Am Ende fragt er so ein bisschen, ähm, äh, man kann sagen rhetorisch, ich, ich denke auch ein bisschen naiv, warum wurde dieses Format nicht schon längst abgesetzt? Und er beantwortet diese Frage nicht. Und da kommen wir so ein bisschen zu diesem, er hat eben eine andere Sozialisation, er konnte leben ohne sich mit diesem Scheiß, äh, befassen zu müssen, ohne, da, ohne mit, diesen, mit diesen überwältigenden Bildern, die das produziert, ja auch jeden Tag konfrontiert zu werden. Ähm, denn die Antwort ist ganz einfach. Ne? Also warum wurde es nicht abgesetzt? Weil wir uns als Gesellschaft an diese Frauenverachtung seit jeher gewöhnt sind. Für uns ist es völlig normal. Und wir hinterfragen es auch nicht als Gesellschaft. Jetzt komme ich zu drei Feststellung aus dem Punkt. Erste Feststellung, die ist sehr, sehr hart. Das Rezo-Video wurde medial weit aufgegriffen, auch weil er die Geschichte hat, die Rezo hat, ne? Mit der CDU, viel, viel, Aufmerksamkeit. Also viele, viele große Medien haben das aufgegriffen und ähm, Rezos Kritik aufgegriffen. Erste Feststellung. So gut das ist, dass jemand wie Riso sich äußert ne, und auch engagiert äußert. Es ist 2022 und wir le- erleben es immer noch, dass Kritik, von, wenn sie von einem Mann geäußert wird, stärker aufgenommen wird, stärker medial rezipiert wird und offensichtlich als berechtigter, als wahrer aufgenommen wird. Schrecklich. Zweitens, da nehme ich direkt das, was du spontan gesagt auf. Nein, jetzt kommt zweitens. Jetzt kommt zweitens.
0: Okay. Das
1: Ding gibt es seit 17 Jahren mhm. und ich staune, dass wir auch selbst bei so einer einem so Mist ne, immer wieder von vorne anfangen müssen. Regula Stempfli hat in ihrem Buch darauf hingewiesen, 2013 schon. Hm. Frauenorganisationen, Feministinnen, Psychologinnen, der Bundesverband Jahre. für Essstörungen machen seit 17 Jahren äh, auf die Schädlichkeit dieses Formats aufmerksam. Es zerstört das Selbstwertgefühl junger Frauen. Ich habe 30 Sekunden recherchiert. Im Ernst, 30 Sekunden. Ich bin direkt auf eine große Studie gestoßen aus dem Jahr 2015 hm. ähm, vom ähm, Internationalen Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen, was 2015 eine Befragung gemacht hat f- ähm, unter 241 ähm, Mädchen, jungen Frauen mit Essstörungen, die in Behandlung waren. Und die gefragt hat, welche Rolle spielte da Germany's Next Top Model? 85 Prozent haben gesagt, mhm. das spielt eine verdammt große Rolle
0: mhm. und
1: es, es, es verstärkte unsere Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Seit Jahren ist das bekannt und es ändert sich nichts. Das Ding gibt es immer noch und nicht nur dieses Format, da gibt ja noch andere. Aber das Problem bei diesem Format ist, wir sehen hier Minderjährigen zu, wie sie missbraucht werden medial. Mhm. Dritter Punkt. Und ich sage es nochmal. Rezo stellt die Frage, warum wird das nicht abgesetzt? Und die Antwort ist, weil für uns Frauenverachtung total normal ist. Und das ist krank. Wir als Zuschauer erleben, dass ein Nein kein Nein ist. Und dass junge Frauen alles machen müssen, gezwungen werden, Dinge zu machen, die sie nicht wollen und dass das auch in Ordnung geht. Und wie, und das kann man, dieses Sujet kannst du jetzt übertragen auf andere, wie, wie soll man denn einer 10-Jährigen, 12-Jährigen erklären, dass es in Ordnung ist, zu, zu seinem Körper zu stehen und in gewissen Situationen auch zu sagen, nein, das will ich nicht und zu gehen. Wie will man das erklären, wenn die im Fernsehen immer erleben, dass das eben völlig normal ist, dass man über den Willen hinausgeht. Mhm. Und das also ist es, wirklich äh. hart.
0: Ja, also es geht weiter. Es geht ja, es ist ja nicht nur das Fernsehen, sondern es sind ja, wir haben schon den Influencerinnenbericht.
1: Ja, äh, natürlich. Äh, Studie mm. äh, auf Instagram
0: in, äh, auch intensiv besprochen. Und dann äh, komme ich in die politischen Gremien und in die medialen Gremien und äh, setz, äh, bin, es, bin dann es, mir gegenüber sitzen dann Wissenschaftler, die mich mit äh, perfekten deutschen Akzent oder englischen Akzent äh, darauf hinweisen. Ah, Beauty has always been an important factor of our society. Ich, ach, das war ich schon immer so, die Schönheit ist vermessbar, es ist äh, kulturell seit Tausenden von Jahren klar, dass das weibliche Geschlecht hier eine Rolle zu erfüllen hat. Und ich werde ohnmächtig, kriege so einen dicken Hals und äh, wirkliche Mordfantasien. Weil alles, was diese Wissenschaftler, sagen ist sowas von kreuzfalsch erlogen wahrlügen totalitäre bilder wahnsinnsfantasien dass ich wirklich hier nur schreien kann ich kann eigentlich auch nur hier schreien isabel rohner mit dem satz den du sagst weil wir uns es gewohnt sind erstens what the fuck wer ist hier wir und was mhm. heißt hier gewohnt das thema ist nur weil etwas ist wie es ist mhm. ist es nicht richtig wie es ist Nein. wir leben mhm. in ein einer digitalen, automatisierten Repetition des absoluten Erfahrungs- und Menschlichkeitsverlustes. Das sind die Kennzeichen totaler Systeme nach Hannah Arendt und Regula Stempfli, das heißt, die Erfahrungsberichte, die du jetzt zitiert hast, über mhm. die jungen Mädchen, die werden vollkommen ignoriert, die generieren mhm. ein paar Klicks, die sind mhm. aber nicht in das Storytelling, in die Narrative der äh, ahistorischen, fetischisierten äh, äh, Twitter-Social-Telegram-What-the-fuck-Bubble integriert. aber meine Sprache, ihnen aber das nicht, ist
1: es. weil ihnen zu Doch, glauben würde heißen zu handeln. nee glaube ich Doch. nicht. Doch, man nimmt es vielleicht zur so Kenntnis, aber Hannah man Arendt glaubt auch nicht.
0: nicht. Nein, 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 du verstehst Hannah Arendt nicht oder der Glas Stempfli. Das Thema am Totalitarismus ist nicht, dass man etwas, Frau, Es nicht versteht, das ist nicht das Thema, es verstehen alle. Es geben dir sogar ganz viele Menschen recht, außer eben diese idiotischen Evolutionsbiologen, äh, die mir gegenüber <lacht> sitzen und immer noch im äh, äh, Bioethikrat sitzen. Oder? Also hier ein insider gruß mit meinen Mordfantasien. Egal. Yeah. Die glauben, die, also die meisten Menschen, die meisten Menschen würden dir sofort zustimmen, dass Germany's Next Top Model sexistisch, schädlich, die jungen Menschen äh, äh, vergewaltigt, zerstört, vor allem die Mädchen, dass alle Essstörungen mit diesen, mit diesen furchtbaren Werbekampagnen und, und Sendungen zu tun haben. Das würden dir alle äh, recht geben. Und das auch verstehen, dass, dass sie nicht handeln, hat mhm. damit zu tun, dass die Gesellschaft gefangen ist in einer ständigen Bildreproduktion, die so oft wiederholt wurde, seit 50 Mhm. Jahren, unter Mhm. dem amerikanischen westlichen äh, Vorbild, ähm, dass die Widerrede Widerrede zwar da ist, dass es aber, äh, also eben eine Lüge tausendmal wiederholt, wie ich immer sage, gibt schon google Autocomplete. Hm. Es werden die wirklichen Themen, die du, ange, äh, die du angesprochen hast, eben die politische Struktur des Menschen, der Frauen als Konsumgutartikel, das Leben als Konsum. Dieses Leben als Konsum in den postindustriellen Gesellschaften wird nicht sexy, klug, lustig erzählt aus beispielsweise ab und an von mir. Ich darf euch, ich darf <lacht> euch und, äh, und, und von mir ja. ich und kann man, Isabel Rohner und Irene Schäppi und und äh, Zita Küng und all die tollen, tollen Frauen, äh, die uns zuhören. Entschuldigung, ich habe jetzt gar keine Namen, aber aber wir sind diesbezüglich diesbezüglich Minderheiten. 1991 hat Naomi Wolf, die jetzt als umstritten in Anführungszeichen geht, ich hasse ja dieses Wort, aber sie hat dann so blöde äh, neokonservative äh, Positionen vertreten, aber auch darauf will ich nicht eingehen, <lacht> weil ihr Buch 1991, <lacht> The Beauty Myth, was fantastic. Das war ein unglaublich gut, bleibt immer noch ein sehr gutes Werk, weil sie quasi auch das klassische Schönheitsideal auseinandernimmt. Also nochmals, wir verstehen alle, wir würden alle nicken, wir wissen, wir sind schockiert. Essstörungen, Esssucht, äh, also äh, Magersucht, äh, wie, sagt, wie sagt man eben, diese, all diese furchtbaren Krankheitsbilder, diese körperlichen Dissoziationen, die übrigens jetzt auch bei jungen Männern passieren. Die sind politisch äh, gemacht und die lassen sich nur politisch ändern. Und die lassen sich nur politisch ändern, wenn hier auch genügend politisch Druck äh, ausgeübt wird. Und das passiert nur durch die Medien. Und die Medien sind die letzten, die interessiert sind daran, den Sexismus, an dem sie massiv verdienen, aufzuheben und zu beenden. Ja. Ist einfach so. Der
1: Fokus, der das Fokus ist, ist dann eben auf Rezo. Aber ah, ist mhm. das nicht toll, dass dieser junge Mann, mhm. 29, sich so engagiert? Ne? Mhm. Der Fokus liegt auf ihm, nicht mhm. auf dem, was er sagt.
0: Und das führt mhm. mich zu meinem ganz bitteren Thema. Also Wie gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen, aber es passt eins zu eins amok und Frauenhass. Wir haben alle äh, über den äh, Amoklauf eines 18-jährigen Mörders, Massenmörder, der 19 äh, Schulkinder ermordet hingerichtet hat, ähm, erfahren, hier in Europa. Äh, äh, ich habe übrigens auf der äh, Mediendatenbank eingegeben Texas und habe über äh, 500.000 Hits gekriegt. Dann habe ich äh, zum Vergleich Glarus eingegeben, also was die Schweizer eigentlich mehr und Schweizerinnen mehr betreffen könnte. Und da gab es nur 10.000 Hits. Also da sehen wir auch, wie globale Nachrichten, äh, mit denen wir überhaupt nichts tun können, politisch tun können, dominieren, währenddem die lokalen Nachrichten, wo wir wirklich was äh, machen könnten, äh, Überhaupt nicht, äh, ich, ich, ich muss als als den den schweizerin ja. seit
1: vielen, vielen Jahren nachfragen. In Glarus gab es auch einen, äh, einen Attentat an der Schule?
0: Nein, nein. Oder was gab es in Glarus? Nein, ich habe es einfach als Beispiel genommen, Ach weil so, in Glarus okay. können, weil, weil, weil das ist der Föderalismus, da, äh, da könnten wir als Schweizerne etwas tun, während wir über Texas nur eine halbe Million äh, Berichte lesen, aber natürlich nichts tun können. Aber ich mein, Ach so, das und, und
1: das war die Schweizer Datenbank? Der Schweizer Medien. Nein, 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 das sind
0: alle Deutschen drin. Es tut mir wahnsinnig leid. Also ich entschuldige mich hier. Ich war völlig wirr. Das wollte ich eigentlich so überhaupt nicht sein. (lacht) Es wollte ich so nicht sein. Ich habe jetzt einfach Du bist auch nicht wirr. Ich habe zu assoziativ äh, gedacht. Eigentlich das Thema... Wer würde
1: jemals sagen, dass du wirr bist? Das weisen (lacht) wir
0: von uns. Nein, ich bin wirr. In meinem Kopf bin ich extrem klar, aber äh, viel zu... Viel zu weh und zu schnell für alle anderen. Also, ich entschuldige mich, ich beginne nochmals. Die Überleitung okay. von Germany's Next Top Model zu Amok und Frauenhass. Im Amoklauf von Texas wurden seitenlang über die Waffengesetze in den USA berichtet. Liebe Menschen, ich verehre euch, ihr seid komplett falsch. Natürlich ja. ist der Zugang zur Waffe ein Thema, definitiv. Also es gibt weniger Amokläufe dank starken Waffengesetzen. Das ist eins zu eins klar, das ist eine Korrelation. Liebe Menschen, die Amokläufe und auch die islamistischen Terroristen, die vereint eines, und das sind nicht die Waffengesetze, sondern das ist der abgrundtiefe Frauenhass, der mhm. abgrundtiefe Judenhass und der abgrundtiefe Modernitätshass. Und ich will endlich die nächsten Zehn Jahre vor allem darüber berichtet, äh, kriegen, wenn es wieder einen Amoklauf gibt. Und die nächsten zehn Jahre, damit darin und damit verwenden, politisch, global, diesen Frauenhass aus den Medien und aus dem Netz zu kriegen. Unter anderem nicht nur mit kritischen Berichten zu Germany's Next Topmodel, sondern Germany's Next Topmodel, sehr verehrte Damen und Herren, soll in der Umkehr der Beweislast mit Millionen und Milliardenbeträgen aufkommen für all die Kliniken, die essgestörte Mädchen behandeln müssen. Sehr gut, ja. Das mhm. sind politische Forderungen, weil der Frauenhass wie ich es äh, in einer Kolumne nenne, Frauenhass mordet. Und ich will diesen Zusammenhang, Ich will, ich will, so wie die Waffenindustrie, müsste auch in der Umkehr der Beweislast bei jedem Amoklauf äh, den Überlebenden äh, mindestens 10 Millionen Dollar als Entschädigung, als Entschädigung ausschütten, weil sie die bestehenden Waffengesetze, es gibt nämlich Waffengesetze in den USA, liebe Menschen, ihr wisst, ich bin ein Amerika-Fan. Also es ist nicht so, wie es immer scheint, dass man einfach in einen Laden gehen kann und und Waffen kaufen kann. So ist es nicht mehr. Man muss tatsächlich auch Ausweise zeigen und so weiter und so fort. Und die Waffenhändler haben dort eine Verantwortung. Die nehmen sie natürlich nur wahr, wenn sie dann eben eine umgekehrte Beweislast haben. Nämlich beweisen müssen, dass sie tatsächlich die Kontrollen äh, mm. durchgeführt haben und ähm, wenn die Waffenindustrie die Milliardenkosten übernehmen muss für die mm. Hinterbliebenen. Mm. Nur so können wir im Kapitalismus die Welt verändern. Tabakindustrie ist nur so in die Knie gezwungen worden im Westen. Und genau dasselbe, das gleiche sch, äh, schlage ich eben vor, punkto Frauenhass, also dass jeder Terroranschlag und jeder Amoklauf hier, dass hier die Plattformen, die ähm, die Einträge, weil es wurde bekannt, dass der Mörder, der 18-jährige Mörder von Schulkindern, schon seit zwei Jahren online aufgefallen äh, wurde durch extremen Frauenhass und rassistische... Äh, rassistische Kommentare etc., dass die eben auch in umgekehrter Beweis also die, müssen, äh, die müssen den hinterbliebenen Millionen Entschädigungen ja. äh, auszahlen. Ich bin eben eine große Befürworterin unserer westlichen Demokratien. Vor allem auch in den Instrumenten der Anreize, vor allem auch in den Instrumenten des Rechtsstaates. Und ich sage nochmals, wenn wir Internalisierung der externen Kosten einführen, also zum Beispiel, äh, also ganz ein einfaches Beispiel, äh, der SUV, der 1,5 Tonnen wie und in mittelalterlichen europäischen Städten äh, herumfährt, der verursacht Kosten für eine Million, also muss er auch eine Million kosten. Und das, wenn, ähm, also das sind, das sind ganz klare Brilliant. Rechnungen. Ja, super. Und mhm. ähm, wenn eine Sendung mit G&TM äh, äh, während 17 Jahren Generationen von von essgestörten, äh, psychisch extrem äh, labilen Kindern erzieht, also das ist und eben also und die Mädchen vor der Kamera zu, zu äh, äh, missbraucht, also vor laufender Kamera, so wie wir es im Film «In case you» gesehen haben äh, und dem, dem Gerichtsfall, unter anderem geleitet von, äh, äh, von Isabel äh, äh Bertkes. Also mm. da muss ich einfach sagen, so Dinge werden jetzt eingeleitet, Isabel. Und müssen äh, teuer wird. werden. Ja. Wir, wir schaffen es. Ich bin, ich bin deshalb so konkret, weil mhm. ich am letzten Sonntag einen, einen Abend gestaltet habe über Utopien und realisiert habe, dass all meine Vorschläge, meine politischen Vorschläge, also eben meine Kritiken, die sind schon äh, 40 Jahre alt oder schon 100 Jahre alt, und dass aber meine, meine Vorschläge, meine politischen Vorschläge, die sehr einfach umzusetzen sind mit den existierenden Verfassungen, dass die vor allem auch gepusht werden sollen, damit wir aus diesem Zirkel der äh, Negativität, der, der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht herauskommen. Also ja. nochmals, äh, mhm. der Übergang zwischen GNT und, und Amok und Frauenhass. Und ich finde eben, die, der Frauenhass sowohl bei Amokläufen als auch bei islamistischen Terroristen, das ist das Vereinbare. Und das muss strukturell diskutiert werden. Und das checken die blöden, verdammten Männer. äh, Journalisten.
1: Überhaupt Und es ist ist kein Zufall, dass 99 Prozent der Amokläufer Männer sind, junge Männer sind und oftmals sich selber ja auch zuordnen zu der Incels, also die Unfreiwillig zu Libertär lebenden, ne? also was, was ja schon schon suggeriert, sie haben einen Anspruch darauf, dass Frauen ihnen gefügig sind. Ne? Diese blöden Schlampen mhm. ne? ähm, und ich habe einen Artikel gelesen aus einer äh, amerikanischen Zeitung, wo genau das im Fokus stand: also das Verhältnis und das Verhalten dieses 18-jährigen Mörders. Ähm, Frauen und Mädchen gegenüber im Netz. Und mehrere Mädchen wurden da auch ähm, interviewt und die haben gesagt, ja, der hat mir mit Vergewaltigung gedroht und Mhm. und mit mit Gewalt, mit körperlicher Gewalt, also immer mit Vergewaltigung, mit Mhm. sexueller Gewalt. Mhm. Äh, Und ich dachte, es wäre normal. Weißt du, Nein, das, aber das, eben, ist mir, das ist mir geblieben. Das deine. Komm ich, ja, aber
0: da komme ich zu meinem anderen Thema, der, das auch in der Vermessung der äh, Frau steht, nämlich der Pornografisierung des Alltags. Dass mhm. auch die Linken und die Voken so tun, als wäre die Pornografisierung des Alltags. Ja, Pornograf ist schon immer und ach, du bist so asexuell frustriert, wenn du da was kritisierst. Das aber die Pornografisierung des Alltags, die überhaupt nichts mit Sexualität und erotischem nee. Begehren zu tun hat, sondern mit der maschinellen äh, Abrichtung und Zurichtung und Erniedrigung von Frauen, dass das mit ein Grund zu diesem grassierenden Frauenhass als das Thema des, Hab, ja, <lacht> entschuldigung, 21. Jahrhundert. Ja, ist. Und, und das, das müssen wir angehen. Isabel Röner, wir müssen das viel häufiger noch diskutieren, weil ja. ich so viele konkrete Beispiele habe, wie ich den, äh, Porno, Pornografie dekonstruieren kann und, und übrigens, Leute, seit Marquis de Sade, dass dieser irrige, Zusammenhang zwischen Aufklärung und Pornografie und quasi eben Sadomaso, also bei Marquis de sagst, dass das als Fortschritt dargestellt wird, es macht mich fast
1: Bullshit, ist Folter. ja, das ist schrecklich, das ist,
0: Folter, das
1: ist Folter. das ist schrecklich. Lass mich noch eine Brücke noch mal schlagen, weil ich gerade mir das, kannst du ein bisschen husten? Ich direkt auch.
0: Ja, ich habe eben den ist, äh, Platz also, gewechselt würd, und meinen Tee nicht dabei. Würden wir
1: uns sehen, würden wir jetzt beide wahrscheinlich die Beine übereinander schlagen oder so synchrone Bewegungen machen. Ne? Oder ja. Wenn wir uns nicht <lacht> sehen, müssen wir jetzt synchron husten. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich finde ich, ich, es, es ich find gerade wahnsinnig schade und doof und äh, lang mir an den Kopf, dass ich mir äh, diesen, diese, diese Studie nicht äh, auch mitgenommen habe für unsere heutige Aufnahme. Denn just letztens äh, las ich eine Studie von einem ähm, Jugendarzt über ähm, Selbstbefriedigung bei Jungs und Mädchen. Warum sage ich das? Du hast das Stichwort gesagt, Pornografisierung. Mhm. Das hat nichts mit mhm. Sexualität zu tun. Auch Germany's Next Topmodel hat nichts mit Sexualität zu tun. Es wird Nein. nur sexualisierte Körper, werden gezeigt? Ne? Jetzt, oh, mhm. jetzt fällt gleich, gleich meine Lampe runter. Ich äh, ja, wedel <lacht> hier mit, mit Händen und Füßen. Weil ähm, es uns auch Aber, das ist aber der, der, Punkt, der also Mädchen. was mich ja. wirklich, wirklich schockiert hat, ist, wir Verlernen, unseren Jungmädchen mitzugeben ein Selbstbewusstsein, eine hm. Selbstliebe zum eigenen Körper. Und diese hm. Studie über Selbstbefriedigung hat mich wirklich, wirklich stu- äh, schockiert, weil rauskam, dass fast alle Jungs, es wurden viele befragt, ich kann jetzt gerade keine hm. Zahlen nennen, viele befragt, fast alle sagen, Selbstbefriedigung erf- erf- erfahre ich als etwas sehr Positives. Hm. Und nur 20 Prozent der Mädchen sagen, Selbstbefriedigung mache ich, A. <lacht> Und B. Ja. Empfinde ich als etwas Positives. 80 Prozent tun es nicht oder empfinden es nicht als positiv. Hm. Und das ist ganz, ganz schlimm. Man, ganz schlimm. Definitiv. Definitiv. Und
0: das ist ja, ich, wir haben, glaube ich, Billy Eilish auch schon mal diskutiert hier. Die, äh, Wunderbare Sängerin also großartiges Talent I love her I, everybody loves her also wirklich für die die sie ist sie ist so diverse so unterschiedlich so so quasi auch bürgerhaft für für die USA großartig und die hat ja in einem Interview in einem YouTube das werde ich verlinken Interview äh, gesagt ich habe gemeint wir haben das schon mal diskutiert dass sie äh, aufgrund der, ihres Pornokonsums mit als Elfjährige ja. ähm, äh, völlig gestört sei in der Sexualität. Also wirklich völlig, äh, dass, es, dass es ihre Sexualität und ihre Erotik und ihr Begehren wirklich massiv beschädigt hat. Und dann kommen irgendwelche Wolken, ähm, äh, totalitären äh, äh, Sowjets, äh, die dann einen Shitstorm gegen Billie Eilish organisiert haben, dass sie nicht äh, sexpositiv sei und dass sie die Prostituierten Darstellerinnen abwerte. Ich möchte hier oh, nochmals yeah. sagen, jede Darstellerin eines Pornos ist eine, eine Frau, ich bin mir aber sicher auch aufgrund der Studien, dass die Freiwilligkeit, in einem, äh, in einem Hardcore-Porno äh, mitzumachen, ähm, ganz gering ist und dass die Freiwilligkeit, wenn sie losgelöst ist von der Ökonomie, quasi gegen Null geht. <lacht> mhm. Und eben, ich finde, äh, Porno, man wird, im Griechischen gibt es sechs Begriffe für Liebe und ich finde eben auch, äh, Pornografie hat nichts mit Sexualität zu tun. Und das wäre mal entscheidend, dies herauszudüfteln, und das machen wir doch mal in der äh, Podcasting, weil das Begehren, das Begehren, macht uns Menschen zu Menschen und zwar auf allen Ebenen, sowohl in der Erotik als auch in, äh, in der Politik, in unserem Handeln, zu einer Vita Activa, dass wir buntfarbig, äh, erotisch, klingend, tönend in zum Beispiel Pfingsten, diese Geistigkeit, die gefüllt werden soll mit weiblicher Erotik, weil sie quasi ein, ein Männerprojekt ist und darstellt, äh, dass wir hier so ähm, äh, uns wirklich befreien könnten. Und das auch die Transformation, wunderbar. die Transformation mit, den, mit, dem Weiblichkeit, mit der Weiblichkeit, äh, mit, 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 mit einer Natur, die wir uns wieder gestalten und mit anderen Worten einkleiden, mm, dass wir hier mm, tanzen mm. könnten und uns umarmen. Also wirklich,
1: und das das Begehren, das das würde ich gerne nochmal noch mal ausführen mhm. nicht nur gegenüber einem anderen menschen was natürlich großartig ist an ne, anderen menschen zu begehren und begehrt zu werden mhm. sondern auch das begehren zu lernen seinem eigenen körper gegenüber mhm. und ich wünsche mir dass wirklich kriege bald meine schwägerin hört zu besuch von meiner nichte die 16 ist mal gucken ob wir also ein solches gespräch führen können ich bin mhm. sehr gespannt ich finde es wirklich wichtig mit jungen Frauen auch darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, den eigenen Körper zu kennen, ihn zu lieben lieben und zu wissen, wie viel Freude ein Körper einem Mhm. machen kann. Mhm. Nicht nur dadurch, dass äh, wir gesunde, hoffentlich gesunde Beine haben und uns bewegen können, sondern Mhm. eben auch sexuell. Und Mhm. das ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Und Mhm. wenn das 80 Prozent der jungen Frauen nicht wissen,
0: dann ist es wirklich wahnsinnig tragisch. Und auch beschädigte Körper übrigens. Ähm, also beschädigte oder minder begabte Körper äh, sind weit, weit vorne. Also Menschen, die mir davon erzählen, äh, mit unterschiedlicher Begabung und unterschiedlichen äh, äh, um, Abilities, also Disabilities, äh, die mir erzählen, wie entscheidend dass das Begehren und auch dass die Freude am eigenen Körper ist. Es ist unabhängig, wie der Körper aussieht. Ja. Es ist entscheidend, das ist ja unser menschliches Dasein, das wir spüren können, unabhängig, wie alt, wie, wie, wie dick, wie dünn, wie groß, wie klein, äh, welche, welche Gliedmassen uns fehlen, sondern das ist ja das
1: wahnsinnig …
0: Es macht uns ja auch zu Subjekten.
1: Subjekte. Ja. Ja. Also junge Frauen werden zum Subjekt, wenn sie verstehen, ich bin ein Körper, ich habe einen Körper, ich liebe mich. Und mein Wenn Körper sie das ist nicht göttlicher. tun mhm. … Bist du ein Objekt und das ist das, was Germany's mm-hmm. Next Topmodel den Frauen beibringt, ne? Mm-hmm. Und <lacht> und mach die Lippen auf, guck sexy, oh, es ist tu furchtbar. so, als wärst du die, die, die Frau für eine Nacht, ne? S- ja, Werden da zu 15-Jährigen gesagt. Und ich weiß, ja, ja, ich
0: weiß auch, wie es sich anfühlt an, an gewissen Tagen, dass wenn ich in äh, den Spiegel geguckt habe als, als junge, unglaublich schöne Frau und mich ständig selber gehasst, weil ich nicht perfekt war, weil ich wieder immer noch sechs Kilo zu schwer war im Vergleich zu den magersüchtigen Frauen oder sogar zehn Kilo. Dabei ist, sind diese zehn Kilo, also ich kann rennen, ich kann tanzen, ich kann springen mit zehn Kilo Übergewicht. Und Kilo. alle, die noch nicht
1: das Vergnügen hatten, Regula Stempfli <lacht> mal live zu sehen. Regula Stempfli ist einer der schönsten Menschen überhaupt. Regula Stempfli ist, ist wirklich unfassbar schön, unfassbar attraktiv. Isabel Rohner, ich, Roner, ich danke ich dir. mal sagen.
0: Isabel Rohner, du bist auch unfassbar, unfassbar attraktiv unglaublich schön, wirklich umwerfend schön. Und ich finde unsere Hörerinnen, von denen ich einige äh, äh, kenne und deren Videos ich gucke, zum Beispiel die Donauschwalbe, die finde ich auch einfach umwerfend. Und da zeigt sich einfach etwas, dass wenn Frauen sich für äh, die Welt engagieren und die Welt interessieren, dass sie ähm, gleichzeitig in der Welt sein, auch das in sich selber im Körper sein äh, verbinden können. Und nochmals, egal wie der Körper äh, quasi wirkt, es ist entscheidend, dass ihr euren eigenen Körper liebt, nicht nur akzeptiert, sondern liebt und mhm. dankbar sind äh, seid, dass ihr jeden Morgen
1: aufwacht, weil sonst werdet ihr ja. Und deshalb fordern wir auch bei der Selbstbefriedigung die Abschaffung der Männerquote. Das war die Podcastin.
0: Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.